0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Começando mais um contra a cultura, chegando até você pela não, chegando até você exclusivamente pelo canal Cristãos Cansados, youtubecom Eu avisei que ia ter conteúdo exclusivo aqui para o canal. E este vai ser o nosso primeiro vídeo exclusivo. Um especial de Natal chamado Natal é Coisa de Pecador. Tá curioso pelo título? A gente já vai já vai descobrir por porquê desse título. Mas é, o Natal é uma data muito especial. É uma data que você, desde setembro, já sabe que é Natal, né? Porque você já vê as propagandas aí de, do varejo, dos presentes e tudo mais. Fazendo aí é, muita promoção pra gente comprar, gastar bastante. É uma época de muito consumismo. Mas o Natal não é sobre compras, o Natal não é sobre presentes, o Natal não é a respeito das músicas, o Natal não é a respeito das árvores de Natal, das decorações, das luzinhas pisca-piscas. O Natal é sobre algo muito especial e você já sabe o que, não é verdade? O Natal é sobre Jesus, certo? Errado, não. O Natal não é sobre Jesus. O Natal é sobre. Hã? O Natal é sobre o pecado. <risos> Que absurdo que você está falando agora, o Natal é sobre o pecado, como assim? A gente já vai descobrir o porquê dessa informação esquisita, o Natal é sobre o pecado, sim, Natal é coisa de pecador. Ah, você está falando que o Natal é pecado, comemorar Natal é pecado, A árvore de Natal é pecado, por causa das cabecinhas lá que encolhe uh, as cabeças e pendura na árvore lá, Natal é paganismo, Natal é uma festa pagã, solstício de não sei das quantas, não, 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 não estou não falando de nada, de nada, de nada disso. Você já vai descobrir por quê Vamos fazer uma oração antes? E aí a gente começa o nosso especial de Natal. É sempre um prazer ter você aqui com a gente, né? Participando. Mesmo nesse Natal, aí, uma data comemorativa para passar com a família, é bom a gente abrir a Palavra de Deus para relembrarmos o verdadeiro significado da graça, do Evangelho e do amor de Deus. Não é verdade? Vamos orar rapidinho? Querido Deus... Muito obrigado porque temos mais essa data comemorativa para estarmos juntos dos nossos queridos, da nossa família, comemorarmos tudo aquilo que se passou, olhar para trás, ver as bênçãos, as dificuldades, mas sermos gratos porque o Senhor nos conduziu por mais esse ano. É, aquelas pessoas que talvez agora estão sozinhas, não estão junto com sua família, que o Senhor esteja com eles também confortando, dando a certeza da Tua presença, é, e ainda mais agora que vamos abrir a Tua palavra. Muito obrigado por tudo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Isaac, o que, que você está falando? Que história é essa de que o Natal não é sobre Jesus, o Natal é sobre o pecado? Vamos entender isso então? Vamos lá. É, eu quero convidar você para ler com a gente Mateus capítulo 1. A gente vai ler Mateus e mais alguns outros trechos do Evangelho, que são as principais passagens a respeito do Natal. Eu quero que você preste bem atenção nessa leitura, se você puder acompanhar aí uh, na sua Bíblia ou no seu dispositivo sagrado, né, na Bíblia que você tem aí no seu celular, na internet, que seja... Acompanhe a leitura se você puder. Primeiro eu quero ler Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante. E a gente vai prestar atenção nessas narrativas a respeito do Natal para tentarmos entender, né? Afinal de contas, por que que Natal é coisa de pecador? Por que que o Natal é sobre o pecado? Vamos lá, então, Mateus capítulo 1, verso 18 diz o seguinte. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. A história começou interessante. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo o seguinte, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Agora, preste atenção no verso 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Olha aí, Jesus, Natal, tem tudo a ver. Mas preste atenção no que vem a seguir. Por que, que ele vai chamar Jesus? Porque ele salvará o seu povo. Dos pecados deles. Olha aí que interessante. Ele vai se chamar Jesus porque ele vai ser o salvador da humanidade. E ele vai salvar a humanidade justamente dos pecados. Verso 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse as palavras do profeta. Lembra aquele texto lá de Isaías que diz, Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do Sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, ou seja, não teve relações com ela, enquanto ela não deu a luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Passagem super conhecida aí do Natal, super linda, descrevendo aí o nascimento de Jesus... E a gente fica aqui né, tentando refletir a respeito do Natal. Todo final de ano a gente se reúne, né, às vezes na igreja, com as nossas famílias. E a gente canta músicas bonitas a respeito do Natal, a respeito de Jesus na manjedoura e tudo mais. A gente manda cartões de Natal junto com os presentes, desejando aí o melhor para todo mundo, que Deus abençoe e tudo mais. E isso é muito importante, porque eu imagino que Jesus fique muito feliz quando nós celebramos ali uh, a data que supostamente a gente separou para celebrar o seu nascimento. Uh, e a gente faça isso demonstrando carinho, amor, afeto pelos nossos familiares, por aqueles que... Uh, tem nosso afeto e tudo mais. Sempre bom também é uma época para a gente se reconciliar, por acaso se a gente brigou com alguém e tudo mais. É uma data muito importante, porque é uma data que sempre está no nosso planejamento. Né? A gente vê o que, que passou, a gente olha para o futuro, para o próximo ano, e fala assim, o que, que eu posso fazer para melhorar, onde eu posso consertar e tudo mais. Uh, só que o Natal, mais do que isso, quando a gente fala de Natal dentro dos termos bíblicos, o Natal é mais do que meramente o nascimento de Jesus. A razão verdadeira do Natal é o pecado. Isaac, você já falou isso antes, você já está repetindo agora. Quando é que você vai explicar que história é essa? A questão que a gente precisa entender é que Jesus ele não passa a existir a partir do Natal. Muito antes de existir uma manjedoura bonitinha para o bebê Jesus nascer lá no presépiozinho que a gente enfeita o nosso Natal, muito antes Jesus já existia. Lá em João, no capítulo 1, verso 1, o evangelista ele descreve justamente assim o início do seu evangelho. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui ele está falando de Jesus, justamente desse Jesus dos evangelhos. Ele está dizendo, olha, desde o princípio de todas as coisas, desde tudo antes de existir, Jesus ele já existia. Colossenses capítulo 1, verso 17 diz o seguinte, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus ele já existia antes de todas as coisas. Ele sempre existiu. Ele estava junto com o Pai antes da criação, durante a criação. Durante todo o Antigo Testamento, Jesus já estava presente lá, participando da história da humanidade. Então, o Natal, embora seja esse momento onde Jesus nasce como ser humano, é muito mais do que isso. A questão não é que Jesus nasceu em um Natal. Né? A questão não é meramente Jesus ter nascido. A razão é... Por que que ele nasceu? Por que, que ele veio à terra? É, por que que a gente celebra isso? Por que, que a gente celebra o nascimento de Jesus? Por que que isso é um evento tão importante para nós? E a chave está justamente no verso 21 do capítulo 1 de Mateus que a gente acabou de ler. Ela dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A razão do Natal é o pecado. Alguém precisava vir lidar com o pecado, trazer alguma solução para encrenca, para bagunça, para rebeldia que Adão e Eva e toda a sua descendência causaram desde a criação, desde a queda. Alguém precisava lidar com o pecado e é para isso que Jesus nasce. Não é que assim, tem tem alguma coisa errada com você fazer representações, peças de Natal, fazer a manjedourinha lá com Jesus nascendo, os reis magos, o presépio, o burrico e tal e tudo mais, as ilustrações, as canções, os cartões de Natal. É só que... Jesus ele já existia muito antes disso, né? ele é o Deus eterno, ele é o Deus que subsiste antes de todas as coisas, mas a verdadeira questão é por que, que Jesus precisou se tornar um ser humano, por que, que ele precisou nascer como um ser humano? E a resposta está lá em Gênesis 3, verso 15, o famoso Proto-Evangelho, muito antes de qualquer alusão a Jesus no Novo Testamento, já existia uma alusão dizendo, porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus fala para Adão e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, quando o pecado entrou no mundo, uma promessa foi feita à humanidade: uma promessa, uma semente, um herdeiro que viria da mulher, mas que ainda assim não estaria infectado pelo veneno do pecado, não teria o pecado no seu DNA. Essa é a grande promessa, essa é a grande razão do Natal lidar com o pecado. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que ele deu Jesus, o homem Deus, nascido em ser humano? Para que ele deu esse bebê para a raça humana? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Salvo de quê? Salvo do pecado. O bebê Jesus nasce na manjedoura por causa do pecado, para lidar com o pecado, para nos livrar de uma vez por todas do problema do pecado. Sim, o Natal é sobre Jesus. A centralidade do Natal está em Jesus. Mas Jesus só precisou nascer e vir a essa terra para morrer por mim. E por você, Jesus só precisou nascer para que eu e você não precisássemos morrer. A linguagem de João aqui não deixa dúvida alguma. Cristo foi dado como um presente. O Natal... É a celebração da graça, do presente, do favor merecido, de recebermos algo que nós não tínhamos direito, mas que Deus ainda assim nos dá, porque nos ama, porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Esse é o grande presente do Natal. Mas por que, que ele nos deu esse presente? Para que nós não precisássemos perecer. Porque um menino nos nasceu, um filho se vos deu. Aqui a gente tem exatamente a, a união da parte divina com a parte humana. Um menino vos nasceu, né? É, essa questão humana, Jesus nascendo como ser humano. Só que o que está aqui é um filho se vos deu, ele foi dado, ele é um presente. Talvez você esteja pensando, nossa, mas... Que coisa pra baixo. Eu vim assistir esse vídeo, eu vim ver o especial do Contra Cultura de Natal pra poder me sentir mais pra cima, pra poder ter alegria nessa festa natalina, né? Eu achei que seria só uma reflexão alegre, bonita. E você vem falar de pecado. Só que, amigo, não tem como a gente falar de Natal sem falar de pecado. Se a gente não tá falando de pecado no Natal, a gente não tá celebrando o Natal porque o Natal é sobre o menino Jesus que nasce pra nos libertar do pecado. É só por causa disso. Se não fosse o pecado, coloque isso na sua cabeça. Se não fosse o pecado, não haveria Natal. Não precisaríamos de um Natal. O que a gente precisa manter em mente ao lermos todos esses grandes textos natalinos nos Evangelhos é que estamos lidando aqui com pecado, graça e salvação. O Natal é a inauguração, é, é o prólogo, é a abertura do Evangelho da graça de Jesus Cristo. É para isso que o Natal serve. Eu quero ler com você agora o capítulo 2 de Lucas a partir do verso 8. Preste atenção, aqui é mais um trecho a respeito do Natal, do nascimento de Jesus e da sua infância e tudo mais. É, e eu quero que você preste atenção na linguagem, preste atenção nas palavras-chave para a gente observar mais uma vez a importância de entendermos a relação de Natal, pecado, salvação e graça. Tudo isso girando em torno de Jesus Cristo. Olha só. Verso 8 de Lucas 2. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Então aqui, Lucas está descrevendo aquele episódio, aquela cena dos pastores que vão lá encontrar Jesus. Né? Verso 9 diz. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Olha só, presta atenção agora no que, que eles vão dizer. Ficaram tomados de grande temor. Veja, os, os pastores, ao observar aquele coral de anjos, toda aquela glória, eles não têm nenhuma reação a não ser qual reação? Medo, pavor. Por quê? Porque nós somos pecadores diante da santidade, diante da glória de Deus através dos anjos. Então tudo que a gente pode sentir diante desse Deus é medo, porque o pecado causa isso na gente e causa exatamente isso, medo, assombração, temor. Mas olha só no verso 10, o anjo, porém, lhes disse, não temais eis que vos trago boas novas de grande alegria, eis que vos trago boas novas, evangelion, evangelho, boas notícias, eu trago para vocês o evangelho, que o será para todo o povo. Qual evangelho é esse? Qual é essa boa notícia? Verso 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, ora, para alguém ser chamado de Salvador é porque ele vai salvar, e salvar do que? Vai salvar justamente daquilo que nos causa medo para nos aproximarmos de Deus. Vai nos salvar dos nossos pecados. Quem é esse salvador? E ele diz, Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem nós estamos com medo, como é que a gente vai ter paz diante de um Deus eis que vos trago uma boa notícia Deus não está furioso com a humanidade Deus quer salvar a humanidade Deus não quer levar em conta os nossos pecados, ele quer colocar nesse bebê, nesse salvador e acabar com o pecado nele, para que nós tenhamos paz paz na terra aos homens a quem Deus quer bem Deus não quer nos destruir, Deus quer o nosso bem Deus quer nos livrar do nosso pecado, isso é salvação Veja, pecado, graça, evangelho, salvação. Estamos com medo de Deus, pecado. Eis que vos trago boas novas, evangelho. Eis que vos trago um salvador, isso é salvação. Paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Isso é muito bonito. O nascimento de Cristo é, é a boa notícia de que, apesar da nossa rebeldia, a, apesar da nossa desobediência, Deus quer fazer as pazes conosco. Deus quer ao nosso lado, Deus quer ficar ao nosso lado, Deus quer a nossa presença, Deus quer nos salvar o Natal não é a história de um super-herói voando por aí, lutando contra o mal e tudo mais, não é a história de um homem milagreiro que vai vagar pelo deserto, livrando as pessoas das suas dificuldades, um Jesus que vem para dar mais êxito na minha vida, para dar mais assertividade na minha vida muito menos é a história de um bom velhinho que considera nossas boas ações e diz se a gente merece ou não receber um presente dependendo se a gente fez boas obras se não fez, hoje vos nasceu um salvador, salvador do que? pecado um salvador dos nossos pecados. Daquela rachadura que existe dentro de mim, dentro de você, ele veio consertar essa rachadura. Ele veio fazer tudo novo. Ele veio consertar todas as coisas. Ele veio lidar com aquilo que eu e você não poderíamos lidar, que é a separação que nós temos para com Deus. Ele veio consertar essa ruptura. Ele veio consertar essa ligação, nos colocar novamente em um bom relacionamento para com Deus. Esse é o grande presente dado em Cristo Jesus, Naquele Natal. Pouco tempo depois desse relato de Lucas, pouco tempo depois desses eventos, né, Jesus é circuncidado, acontece o período de purificação e ele é finalmente levado até o templo para ser apresentado para Deus, como dizia a lei. E aí, no capítulo 2 de Lucas, olha que interessante essa narrativa a respeito da infância de Jesus. Verso 25: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. A palavra Cristo aqui não é o nome de Jesus, ela é um título. Cristo significa o ungido, aquele que vem salvar, aquele que vem como cordeiro pascal, como substituto, o Cristo do Senhor a oferta do Senhor, o presente do Senhor, o ungido do Senhor, aquele que vem para nos salvar em nome do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha que relato fantástico de Simeão. Eu já posso descansar porque a minha grande esperança foi confirmada. Nesse menino que nasceu no Natal, eu vi a salvação. Salvação de quê? Salvação dos nossos pecados, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aquele que vem salvar não apenas Israel, mas toda a humanidade, os gentios, todos aqueles que aceitarem esse presente. E aí a história continua, porque não é só Simeão que está envolvido nisso daqui, uma profetisa chamada Ana também vai entrar nessa história aqui no verso 36. Diz o seguinte: Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser, avançada em dias que vivera com seu marido sete anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Olha só que triste! Uma mulher que se casa. Fica casada por sete anos, aí o seu marido falece, e ela é viúva há décadas. Uma mulher que vive sozinha, ela tem tudo para ser triste. Só que ela não deixa o templo, né? O verso diz, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. Alguém que resolveu transformar o seu pranto, a sua solidão em louvor, em oferta a Deus o tempo todo lá no templo, orando, jejuando, pedindo a Deus. Verso 38 E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana celebrava né, justamente a redenção de Israel que vinha a partir desse menino nos redimir dos nossos pecados, dar a nós a salvação que nós tanto precisávamos. Veja só, existem quatro trechos nos evangelhos, nos quatro evangelhos que lidam com o Natal, que descrevem o Natal. E esses quatro Quatro versos são a respeito do pecado. São a respeito da salvação. Desde o início da Bíblia, no primeiro verso até o final, as escrituras clamam. Cristo sempre foi, sempre será, ele é eterno, ele sempre existiu, sempre existirá. Ele é, ele é o eu sou, ele existe pronto e acabou. Mas ele veio neste exato momento, neste exato dia, nasceu nessa exata hora, no lugar onde nasceu. Por causa do pecado, por causa do seu pecado. E do meu pecado. Jesus veio para lidar com o nosso pecado. Lá em Gálatas no capítulo 4. Paulo diz o seguinte. No verso 4 em diante. Vindo porém a plenitude do tempo, ou seja, o tempo exato, o momento exato, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para que Deus enviou o seu filho? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, porque nós não éramos mais filhos de Deus, nós éramos filhos da ira, mas em Cristo nós somos novamente os irmãos mais novos daquele que é a primícia de toda a criação, nós somos reconciliados com o pai, adotados novamente como filhos redimidos e resgatados dessa era perversa dessa era de pecado o natal é o momento exato na história da humanidade onde deus paga um custo extremamente pessoal e íntimo o preço do seu e do meu pecado é o pecado que se faz necessária a vinda do filho de deus a morte do filho de deus o céu se abre, um coral de anjos canta, exclama que agora nós podemos ter paz com Deus, agora nós podemos nos reconciliar com Ele. Simeão exclama, agora eu posso morrer porque meus olhos viram a salvação para toda a humanidade. Ana exclama com toda a alegria, olha, o que eu estou vendo é a redenção de Israel, nós podemos finalmente ser redimidos. Isso é Natal, é redenção, é salvação. Alguém finalmente está lidando com o pecado. Alguém finalmente uh, pode nos livrar de nós mesmos, desse defeito que todos nós carregamos dentro de nós. Esse é o grande propósito do Natal. Essa é a grande descrição do Natal. E se a gente não prestar atenção nesses detalhes extremamente específicos e claros no texto bíblico a respeito do Natal... O que vai acontecer? A gente vai deixar a cultura, a época, decidir para nós o que o Natal significa. Vai decidir que é consumismo, vai decidir que é planejamento de vida, que é resolução, que é qualquer outra coisa. Mas ela não vai nos dizer que nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Isso é a Bíblia que vai nos dizer. É somente a Escritura que nos mostra o quanto nós precisamos desse Salvador e desse Natal. Sabe aquele momento é, onde Deus pede que Abraão sacrifique Isaac, seu filho, no altar, lá no alto do monte? E bem antes de Abraão fincar a faca no peito de Isaac, um anjo interrompe Abraão e um cordeiro aparece para ser morto no lugar de Isaac. Sabe como é, que é o nome disso? Natal. Esse é o Natal. Isso é a descrição do Natal. Sabe aquele cordeiro de Deus que será morto numa sexta-feira, pregado numa cruz para a salvação de toda a humanidade? Ele acabou de nascer no Natal. O problema é que a gente está tão acostumado a celebrar o Natal como uma grande festa, mas a Páscoa significa tão pouco para a gente. Por que será? A gente até comemora e tudo mais, mas de novo, é mais uma data que a gente paganizou, que a humanidade paganizou, que virou chocolate, que virou mais consumismo. Mas a Páscoa é algo grandioso, a Páscoa é a conclusão épica do Natal. A gente não pode celebrar o Natal, não tem como celebrarmos o Natal se a gente não entender a Páscoa, se a gente não entender o propósito do Natal, para onde o Natal está nos conduzindo, que é a Páscoa como eu disse, a gente comemora o Natal num aspecto de consumismo, de realização pessoal, a gente até fala de Jesus mas é um Jesus é, que vai realizar nossos planos, nossos sonhos para o ano que vem, vai abençoar nossas conquistas, nossos desejos, nossos anseios, é consumismo em nome de Cristo só que o Natal é exatamente o oposto disso, o Natal é Deus nos livrando de nós mesmos, desse consumo próprio, dessa exaltação do nosso próprio eu. Sabe, pecado é justamente essa palavra que significa que eu vivi a minha vida toda do meu próprio jeito, fazendo minhas próprias escolhas, em rebeldia para com o Senhor, traçando meus próprios planos, definindo a minha própria lei. E por consequência dessas escolhas, a minha vida se tornou um rumo de morte, de destruição, não apenas do futuro, mas agora, do meu presente, dos meus relacionamentos, das minhas escolhas. E aí o Natal vem me dizer o seguinte, olha, esse relacionamento com Deus que estava quebrado, que estava rompido, agora vai ser baseado em perdão, em liberdade, liberdade de uma vida centralizada no meu próprio eu, de parar de olhar para o meu próprio umbigo e poder olhar para Deus que está acima de mim e encontrar nele a minha realização. Não uma realização pessoal no sentido de que agora eu estou bem comigo mesmo e que agora eu sou uma pessoa boa. Não, é justamente o contrário. Eu não sou uma pessoa boa e eu dependo única e exclusivamente desse Deus enviar seu filho para morrer por mim. Sabe, o rei Davi, sim, o Davi salmista, sabe... O cara foi uma das pessoas mais ricas e poderosas de toda a história da humanidade né? é um cara que tinha tudo que sempre sonhou ele se tornou rei de Jerusalém e Jerusalém na época de Davi era uma, nações, era uma das nações mais poderosas da época sabe aquela pessoa no amigo secreto que às vezes você tira e você fica constrangido porque é uma pessoa rica, que tem tudo e aí você tem vergonha de comprar qualquer coisa porque qualquer coisa que você for dar pra ela é, vai ser constrangedor porque ela já tem ou porque ela tem dinheiro pra comprar e você fica ali constrangido Davi era essa pessoa. Davi tinha absolutamente tudo. Ainda assim, havia uma coisa que Davi não tinha e que ele recebeu de Deus. Um presente de valor inestimável. E lá no Salmo 32, ele compartilha qual foi esse presente que ele recebeu de Deus. O Salmo 32 diz, Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos que eu soltava no dia a dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão, de estio. confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O homem que tinha tudo percebeu aqui que algo estava faltando. E esse algo era muito maior do que ele poderia comprar com ouro, com riquezas, com poder. Sabe, você pode pegar o seu fardo, esse fardo que você carrega, essa culpa, essa angústia de que... Você está fazendo alguma coisa errada e por causa disso talvez Deus não esteja ao seu favor. Deus não queira mais um relacionamento contigo. É, você pode pegar esse fardo, colocar uma fita nele, embrulhar com papel cetim, colocar pisca-pisca, né? bolas coloridas, estrelinhas, glitter. Você pode fazer o que você quiser, mas no final isso é só um fardo insuportável, feito aquelas bolas de ferro acorrentadas na nossa canela, no nosso tornozelo, que a gente fica arrastando por aí. Você pode fingir que elas não existem. você pode ficar tentando ignorar, mas você sabe que é um fardo insuportável. Você sabe que você não aguenta mais isso. Você até tem vontade de ter um relacionamento com Deus, mas esse fardo fica te dizendo, olha, você não merece. Você não merece. Olha, olha para olha esse ano. Olha tudo o que você fez de errado esse ano. Será que Deus vai olhar para você e vai falar assim, não, essa pessoa foi um bom menino esse ano, portanto ela merece o meu favor. Você sente no fundo do seu coração que isso não é verdade. Só que, veja, o Natal jamais vai fazer sentido para você se você não entender que o Natal existe por causa da condição do seu coração. Davi percebeu isso e Deus ele deu a Davi o maior presente que o homem poderia receber, que é justamente o perdão dos seus pecados. Só que esse presente não foi um presente exclusivo para Davi. Paz na terra aos homens. Na terra, Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo. Não é algo exclusivo para Davi, não foi algo exclusivo para Abraão, Simeão, para Ana, para os pastores. O Natal é um presente disponível para todos nós. Sabe, toda vez que a gente celebra o Natal, a gente tem uma escolha para fazer. Será que eu aceito o Natal e tudo aquilo que o Natal carrega junto com ele? Maria, José, Ana, Simeão, os pastores, eles escolheram aceitar. Eles escolheram receber esse presente. Herodes, os líderes religiosos da época, eles escolheram rejeitar. Agora, uma outra pergunta. Se eu aceito o Natal, se eu aceito esse presente e tudo o que ele significa, o perdão dos meus pecados em Cristo Jesus, que nasceu numa manjedora, mas foi morto numa cruz, se eu celebro esse Natal... Com esse significado, que diferença isso faz nos outros 364 ou 65 dias do meu ano? será que eu vou continuar nessa tentativa inútil de realizar boas obras todos os dias de acumular ali uh, o favor divino através uh, dos meus esforços de viver um cristianismo aceitável né, para no fim eu conseguir juntar todas essas moedinhas de boas ações que eu realizei e tentar trocar por algum favor divino que, que possa me interessar ou eu vou viver o alívio do perdão e da liberdade que vem uh, mediante a certeza de que o problema do pecado, aquele problema do meu coração que eu não conseguia resolver e que só pode ser resolvido se eu aceitar esse presente que nasceu naquele primeiro natal será que eu aceito esse alívio, eu aceito esse perdão e como isso muda a perspectiva da minha vida de olhar para Deus e entender que ele está disponível para mim não para ficar realizando meus favores pessoais mas para me dar uma nova vida, uma nova chance de ser aquilo que ele me criou para ser para você que escolhe, diferente de Herodes diferente daqueles líderes religiosos de tantas pessoas que hoje rejeitam o verdadeiro o significado, o verdadeiro presente do Natal, se você de fato escolheu aceitar esse presente que traz perdão, que traz salvação, que traz paz diante de Deus, olha a mensagem natalina que Paulo dá para você lá em Romanos no capítulo 8. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que aceitaram o verdadeiro presente do Natal, já não existe nenhuma condenação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, olha a mensagem de Natal aqui, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Em quem? Naquele que nasceu no primeiro Natal a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o espírito. Que nesse Natal, não seja meramente um Natal de planejamento para o ano que vem, metas, planos, sonhos, mas que seja um Natal de purificação, de perdão, de uma segunda chance, não de uma segunda chance para dessa vez você fazer certo, para acumular moedinhas de bom desempenho, bom comportamento para trocar pelo favor divino, não em Cristo Jesus você já tem o favor divino, você já tem o perdão de Deus, você já tem a graça divina se você aceitar esse presente que não te custa nada, mas que custou para Deus tudo, custou o próprio Cristo aquele Cristo que antes de todas as coisas precisou se tornar um bebê, nascer no momento certo, na hora certa no lugar certo, para se tornar o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito que morreria no nosso lugar, Deus não quer nos matar, Deus nos quer ao seu lado salvos em um relacionamento de amor, de liberdade e de paz com Ele. E esse relacionamento, esse presente está disponível em Cristo Jesus. Um Feliz Natal para você, que o Espírito de Deus traga para você mais uma vez esse cordeiro disponível para o perdão de seus pecados. E que aceitando, você possa ter novamente um relacionamento de paz com Deus. Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Contra